0: presenta Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia, las noticias al momento, y el análisis objetivo. Porque usted ya los conoce. Radar News.
1: con dos, estamos escuchando la voz de Ángela Aguilar con el tema de Llorona hoy que estamos a primero de noviembre iniciando un nuevo mes, gracias por su compañía por su... Como su opción informativa, mi nombre es Diana González y justo hoy primero de noviembre, pues es el inicio oficial de estas celebraciones por el Día de Muertos y hoy se ponen las ofrendas y los altares que van dedicadas, eh, dedicados especialmente a los angelitos, como se les llama, aquellos... Eh, pues niños, niñas que fallecieron antes de llegar a la adultez y que bueno pues el día de hoy recordamos, se dejan pues los alimentos tradicionales, las cosas que les gustaba consumir y bueno pues toda la tradición que ya se conoce, el folclor y la belleza de los colores que se pueden observar en estos magníficos altares, ya sea a nivel monumental en toda la ciudad y en los diferentes puntos de la zona metropolitana, en el estado y sobre todo eh, pues el conocen aquellos magníficos altares en el estado de Michoacán, ¿no? en la parte de Pátzcuaro y todos estos rituales magníficos que se han convertido ya en un atractivo turístico. Pero aquí en Querétaro también no nos quedamos nada atrás, ¿eh? hay un magnífico, magnífico eh, performance en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, este, este camino al Mictlán, en donde de verdad que la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio se sacaron un 10 realizando estas instalaciones fabulosas, así que pues la gente que el día de hoy tuvo asueto la gente que el día de mañana como nosotros también descansaremos de los espacios noticiosos, nos daremos la oportunidad de visitar, visitar tanto los campos santos, los cementerios, como todos estos atractivos turísticos que están dispuestos aquí en la zona metropolitana del estado de Querétaro. Muchísimas gracias por su compañía, gracias por supuesto al equipo que hace posible esta emisión, a los reporteros, a las reporteras, aquí en la trinchera de la información a mi querido Omar Martíz en los controles digitales. Y hoy la primera vez que nos toca ya... Después de que se fue Mauricio González Blanche de la producción, por primera vez nos toca, después de estos días que me tomé de descanso, a Jesús Muñoz y a su servidora Diana González estar ya en esta mancuerna a partir del día de hoy ya de manera oficial, porque estuvo cubriéndome tanto Jesús aquí en los micrófonos como el señor Elliot Gómez Otelo, a quien le agradezco profundamente eh, su generosidad de haber estado aquí en estos micrófonos. Yo sé que le encanta conducir, se hace desde la boca chiquita, pero le fascina estar aquí en la conducción, le mando un abrazo muy cariñoso y en la televisión en Radar TV en el canal 71 en nuestro queridísimo David Castellanos todo el equipo está listo y bueno pues el día de hoy en medio de estas magníficas celebraciones que de verdad muestran este sincretismo no de nuestras tradiciones prehispánicas y entremezcladas también con los rituales católicos después de la conquista de los españoles entonces pues platíqueme qué tradiciones son las que usted sigue si pone altar en casa o no eh, qué es lo que no puede faltar si y va a visitar a sus seres queridos a los cementerios, comparta con nosotros, 442-592-1075 es el número de WhatsApp, y por supuesto saludar a aquellos que nos siguen a través de Facebook Live Radar News Crow. Vamos a iniciar con el resumen de la información.
0: Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
1: Y cuando son las 8 de la noche con 5 minutos de este martes primero de noviembre, bueno, pues ayer hablábamos acerca de los resultados de las elecciones en Brasil y cómo el izquierdista Lula da Silva, bueno, pues logra, ...tener la, la mayoría, muy poquito, un margen muy pequeño... ...50.9% de los votos y con eso logra pues eh, iniciar dentro de unos meses un nuevo mandato al frente de Brasil, sería su tercero después de haber estado ya en dos periodos bueno pues ahora regresaría con un panorama bastante complejo, muy complicado, un país sumamente dividido, un país muy golpeado por la cuestión de la mala gestión de la contingencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 un país sumergido en una profunda crisis económica un país eh, dividido, completamente polarizado y después de que se esperara cuál iba a ser el pronunciamiento del todavía presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pues después de más de 47 horas de silencio que la gente estaba esperando, expectante eh, conocer cuál sería su pronunciamiento, qué es lo que diría, cuál sería su mensaje. Bueno, pues aquí está lo que dijo eh, Jair Bolsonaro después de tantas horas de esperar a ver qué es lo que nos iba a decir, cuál iba a ser el mensaje para la nación. Aquí está Jair Bolsonaro. Presidente de Brasil.
2: Quiero empezar agradeciendo a los 50 millones de brasileños que me votaron el último 30 de octubre. Los actuales movimientos populares son frutos de indignación, resentimiento de injusticia de cómo ocurrió el proceso electoral las manifestaciones Pacificas pacíficas siempre serán bienvenidas pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda y no pueden perjudicar a la, la población con la destrucción de patrimonio de esencia, impidiendo el ir y venir la derecha surgió de verdad en nuestro país. Nuestra robusta representación en el Congreso muestra la fuerza de nuestros valores. Dios, patria, familia y libertad. Integramos distintos liderazgos en Brasil. Nuestros sueños siguen más vivos que nunca. Somos por la orden. Somos a favor del orden y del progreso. Aún enfrentando a todo el sistema, superamos con la pandemia y las consecuencias de una guerra. Siempre fui, siempre fui rotulado como antidemocrático y, al contrario de mis acusadores, siempre jugué dentro de la cancha de la Constitución. Jamás hablé en controlar a los medios y a las redes sociales. Mientras sea presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo todos los mandatos de nuestra Constitución. Es un honor tener el líder de millones de brasileños que, como yo, defienden a la libertad económica, a la libertad religiosa, a la libertad de opinión, a la honestidad y a los colores verde y amarillo de nuestra bandera. Muchas gracias.
1: Ahí está el mensaje de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y bueno, pues en unos meses más será Lula da Silva quien tome la batuta, quien tome protesta y que esté de nueva cuenta al frente de este enorme y poderoso país, una de las cinco economías más importantes de América Latina. Y mire, hay mapas interesantes justo en la lectura y el análisis de lo que está sucediendo en América, en la parte de América Latina, las cinco principales economías están a ahora gobernadas, bueno en unos meses Brasil, pero serán gobernadas por eh, candidatos de la izquierda Gustavo Petro en Colombia eh, Andrés Manuel López Obrador en nuestro país, en México eh, Alberto Fernández en Argentina Gabriel Boric y en Chile, entonces hay, hay por ahí un análisis interesante que estaremos haciendo en los próximos días acerca de lo que esto significa para el continente americano, pero en particular para América Latina, sin embargo no todo ha sido miel sobre hojuelas en Brasil, eh, hubo varias movilizaciones, inclusive algunas acompañadas y bajo la vigilancia de las mismas autoridades se cerraron algunas vialidades carreteras, hubo algunas complicaciones en los aeropuertos eh, hubo manifestaciones de los camioneros cerrando justamente las principales vías de comunicación y en este mensaje que escuchábamos de Jair Bolsonaro bueno pues si bien no reconoce de manera literal que él no fue el vencedor en estas elecciones, si sí dice y agradece a los 50 millones de brasileños que votaron por él, si sí llama a que haya manifestaciones pacíficas, inclusive subraya estas serán bienvenidas, pero además de eso... Dice específicamente que él se va a apegar a la Constitución como siempre lo ha hecho. Y miren, la realidad, y lo platicábamos el día de ayer aquí en este mismo espacio, el, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el actual presidente, sabe perfectamente cómo va a jugar con el Congreso, sabe que tiene mucho poder ahí dentro y sabe que no la va a tener para nada fácil Lula da Silva, sobre todo por la parte de la población que se siente insegura y que no se siente eh, con un ambiente tan certero después de que el expresidente haya estado en prisión por estos presuntos delitos de corrupción, que si bien no fue declarado inocente, eh, pues eh, queda ahí la mancha o la sombra, digamos, de que pudiera haber estado realmente involucrado en esos ejercicios de poder y de corruptelas al interior de su gobierno, entonces no va a estar nada fácil el panorama para Lula, Jair Bolsonaro lo sabe y bueno pues en este mensaje lo deja muy claramente entrever. Son las 8 de la noche con 12 minutos, 8 con 12, yo le invito a que me acompañe a hacer una breve pausa comercial y ya regresaré con más del resumen de la información nacional y local aquí en la tercera emisión de Radar. News sus mensajes 442-592-1075, soy Diana González, ya volvemos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: Estamos de regreso, estamos de regreso en la tercera emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González, gracias por estar con nosotros. Y miren, información nacional, eh, según eh, Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud a nivel federal, bueno, pues dijo que los números están en disminución en cuestión de la COVID-19 y que ya son cuatro meses en que van a la baja. Así lo dijo en la conferencia matutina hoy en el martes del Pulso de la Salud.
2: Las noticias siguen siendo muy positivas. Cumplimos prácticamente cuatro meses ya de reducción de la epidemia. Es la temporada de los virus respiratorios, Muchas, muchos tendremos alguna enfermedad catarral y eh, no debemos angustiarnos pensando que es COVID. Si en algún momento se presentara un repunte de COVID, como puede ser el caso que las otras regiones del mundo lo transmitan hacia la región de América, y eventualmente pudiera llegar a México, lo informaríamos oportunamente, pero en estos cuatro meses no ha sido el caso.
1: Sin embargo, el panorama aquí en Querétaro, llega un paréntesis la información nacional, es distinto. Según, y ayer lo pasábamos aquí en la... Eh, en las diferentes emisiones de Radar News, en lo que decía y pronunciaba la Secretaria de Salud Estatal, la doctora Martina Pérez Rendón en donde especificaba para, que para finales del mes de noviembre o principios del mes de diciembre se prevé que podrían aumentar los casos de la COVID-19 aquí en el Estado, esta podría ser la sexta ola de la pandemia pero dijo que el aumento podría ser poco relevante, es decir, sí se pueden incrementar, pero no va a ser nunca como lo vivimos en otros escenarios, ¿no? Si hay que vacunarse contra la influenza, ahí están las campañas abiertas de vacunación para los menores de edad y las personas de la tercera edad, sobre todo, eh, porque pues también ya saben que es influenza estacional, pero bueno, tampoco hay que estar completamente ya eh, pensando que no hay que seguir ninguna medida de distanciamiento o las manos limpias o los reflejos que ya habíamos adaptado. En más información a nivel nacional, el presidente de la República eh, dijo y especificó que se va a ir a pues a una ruta, digamos, al sureste del país, se va a ir a Chiapas, el día de hoy viajaba a Chiapas, va a estar en Tabasco también, para poder disfrutar de la celebración del Día de Muertos en aquellas entidades. Así lo dijo el presidente de la República.
3: Hoy empieza eh, la ceremonia, el recordar a nuestros difuntos, hoy día primero, de acuerdo a la tradición, es el día de los difuntos niños, niñas y mañana de los adultos, de los mayores. Eh, vamos a estar hoy trabajando y mañana ya este, no vamos a, a tener actividad, no vamos a tener reunión de seguridad ni conferencia, mañana día 2. Voy a ir a, a Tabasco y a Palenque, sí, tal voy, sí, porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy
1: que por cierto el secretario de Gobernación Adán Augusto estará este jueves aquí en Querétaro estará aquí en el estado de Querétaro después de que se especuló que cuándo vendría, cuál sería su, cuándo sería su visita, bueno pues aparentemente ya es oficial y estará pasado mañana aquí en nuestro estado. Vamos ahora con un resumen que me preparó eh, la producción a cargo de Jesús Muñoz acerca de una conversación que sostuvo la rectora, la doctora Teresa García Gasca, esta mañana en vivo en el espacio de mi compañero y amigo el periodista Aurelio Peña Taver en la primera emisión de Radar News y me pareció importante resaltar varios de los puntos que se trataron en esta conversación bastante eh, interesante y profunda y es que hay muchas dudas y hay muchas eh, visiones acerca de lo que sucedió en este paro de actividades eh, por parte de diferentes colectivos que estaban buscando un cambio trascendente en la manera en cómo se habían llevado las cosas durante muchísimo años, ¿no? Durante diferentes gestiones de distintos rectores y de qué manera, bueno, pues habían tomado las decisiones para poder saldar esas deudas con las víctimas, sobre todo de violencia de género, de violencia sexual, de acoso, de hostigamiento. Y bueno, pues esto llevó a este paro de actividades que el, en lo personal yo creí porque veía que había al principio esa fluctuación y había esa flexibilidad de ambas partes para poder llegar a un acuerdo que duraría una semana, sin embargo, y la rectora lo dijo hoy en la mañana, después estuvieron por ahí eh, ingresando algunas fuerzas externas que cambiaron completamente la, la narrativa y que hizo que se extendiera muchísimo más de lo previsto. Eh, vamos a escuchar parte de lo que se platicó en esta conversación. Primeramente, bueno, pues ya el próximo 3 de noviembre, este jueves, se reinician las actividades educativas en la Universidad Autónoma de Querétaro y es parte de la reflexión que hizo la rectora esta mañana. Eh, eh, la violencia está normalizada, la, se ha
4: dejado pasar mucho tiempo, de forma histórica la hemos vivido, es estructural, y hoy, de unos años para acá, es mucho más visible, eh, yo no quiero decir, porque tampoco me consta que haya incrementado, lo que sí sé es que es más visible, que hoy ponemos más atención y que hoy podemos eh, decir con mayor eh, certeza que, eh, que hay violencia de género que no se está resolviendo en todo el, el país y, y, y Querétaro, que es el estado con más violencia de género eh, por lo menos detectada o por lo menos así eh, en estadísticas. Sí, yo creo que eh, este movimiento no solamente es positivo para la UAC, es positivo para toda la sociedad, la sociedad queretana completa, eh, reflexionar sobre los hechos que acontecieron en nuestra universidad en este último mes, pero también voltear a ver hacia las instituciones Todas las instituciones gubernamentales y sí, 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 privadas sí, claro. deben contar con protocolos de acción contra la violencia de género. Este este es un eh, movimiento estudiantil que, como todos los movimientos estudiantiles en nuestra historia, eh, transforman a la sociedad y que como tal es esta situación que se vivió en la UAC hoy, eh, pues eh, debe ser motivo de reflexión para todas y para todos.
1: Tiene absolutamente toda la razón, por supuesto su opinión bien recibida, ojalá que nos pueda dar su comentario al 442 592 -1075. pero a fin de cuentas es un espejo de la realidad que se vive en la sociedad y eso es muy muy importante, esto debería de ser ese, ese, ese motivante para que las demás instituciones privadas y públicas tengan estos protocolos de atención y que se sepa, qué es lo que se tiene que hacer, cuál es la metodología, cuál es esa, ese diálogo, esa cercanía, esa disposición para poder atender los casos que se presenten, que en todas partes hay y la realidad es que muchas veces simplemente o se despide a la persona o se le pone un acta administrativa o se le cambia de lugar o de área o de departamento, pero no se toman las medidas consecuentes realmente que atiendan esta problemática de la violencia de género, que incluye violencia sexual, hostigamiento, acoso etcétera y por otra parte también la rectora habló acerca de si iba a haber represalias o no derivado de que la gente está muy angustiada por el deterioro de las instalaciones por las pintas por la iconoclastia porque se derrumbó la estatua eh, del primer rector de la universidad autónoma de querétaro es decir había como mucha preocupación de la opinión pública por este tema y bueno pues la rectora habló si va a haber o no represalias a este respecto
4: Sí tenemos chaparrotas, algunos vidrios rotos, todo, todo, todo lo que está relacionado con la protesta por sí mismo, que es iconoclasia y que es parte de la manifestación, eh, se, se está respetando, no va a haber ninguna represalia ni por el movimiento ni por las manifestaciones. Para ninguno
3: de los alumnos para que nadie. pudieron participar de, de cualquier manera que sí, lo hayan hecho. Sí,
4: exactamente, ¿no? para Correcto. ninguna, para ninguno. Sin embargo, tenemos que diferenciar eso de aquellas situaciones que dañen el patrimonio universitario o que, o que pongan en riesgo la integridad universitaria y que se consideran actos delictivos, que eso es diferente. Si llegábamos a encontrar alguna situación que ponga en riesgo a la universidad, no podemos ser omisos y tenemos que dar parte a la autoridad. Justo, ¿no? Si, si ahorita en las actas que se están levantando hay robo de equipo, robo, sí, sí, sí. digamos, pues de patrimonio universitario, tenemos que dar... Eh, ¿Robo de lista. información? Robo de información, ya sea expedientes físicos o información digital, es muy importante da dar vista porque esa información puede ser utilizada con otros fines. Entonces no se trata de un tema de represalias, se trata de un tema de deslinde de responsabilidades. No se acusa a, a las, les o los estudiantes en particular, pero sí se tiene que dar vista a la fiscalía y la fiscalía pues llevará a cabo las investigaciones correspondientes.
1: Que es muy distinto, ¿eh? el lenguaje es muy importante, no es una persecución ni son represalias, es un deslindar de responsabilidades. También habló acerca de que se podrá terminar el, el semestre justito, apretado, pero sí no se perderá para todos aquellos que estaban preocupados de no poder terminarlo, aquellos que estaban a punto de graduarse o que tenían ganas de continuar con sus actividades educativas. Bueno, pues dijo que va a estar apretado, pero que se va a lograr. Lo que tuvimos por completo, pues,
4: fueron las clases, y esas se estarán recuperando en estas cuatro semanas que estaremos tomando en enero, sí. sin merma, también hay que decirlo, de los periodos vacacionales o, o de los días de asueto pudimos salvar todo, lo porque son también eh, cuestiones laborales, ¿no? Claro, que están sí, a clases, sí, Claro, sí, colectivos. sí, claro, sí, claro. Entonces pudimos salvarlo. Si sí nos vamos a apretar, en, termina el viernes el semestre y el lunes empieza el siguiente. Y bueno, pues vamos a ir apretados este semestre y el que viene, pero vamos a salvar todas las semanas de clase. Y de esta forma, pues, pues vamos a poner eh, a, a poder compensar, digamos, esa pérdida. Por el tema del, del 5 de febrero en Centro Universitario y, y, y los campus aledaños a la 5 de febrero, eh, estarán decidiendo... Eh, po facultad por facultad, si toman clases eh, híbridas o presenciales. Hasta ahorita vamos a regresar en el formato presencial, pero hay que valorar el tema de la movilidad, pero eso sí, ya sí. será un tema que se, que se discuta justamente por esta situación en particular.
1: También durante el paro de actividades en la Universidad Autónoma de Querétaro se especuló qué partidos políticos podrían estar interviniendo para marcar su agenda y utilizar este movimiento estudiantil a su favor. La rectora habló de que identificó dos partidos, uno Morena, otro el Partido Acción Nacional, y esto fue lo que dijo.
4: Identificamos líneas. Líneas, pero no tenemos desde luego certeza sobre la eh, actividad o las, eh, la injerencia de personas en particular. Sí, correcto, sí. sí identificamos líneas en dos sentidos. Una por parte de, de, de Morena, eh, sí, al, sí. Interior, al interior del movimiento, y otra por parte, digamos, del de PAN, eh, en, con una visión distinta. Eh, eh, o sea, el, el PAN tiene intenciones diferentes porque más bien está buscando... Adeptos, ¿no? Está buscando posicionarse. Sí, claro. Pero el eh, eh, en este sentido, la, lo que encontramos del PAN es un poco lo que hemos encontrado siempre. Intereses de algunas personas para apoyar a ciertos grupos, patrocinándolos. Tener
3: presencia, ta, 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 Ajá. ta, ta sí.
4: Pero no, pero no para tener injerencia sobre las decisiones del movimiento, como sí si identifi identificamos que pueda ser una línea de parte de Morena. Entonces, sí identificamos a dos partidos políticos ahí. Personas en particular, no podría yo decir, porque efectivamente no hay como tal eh, evidencias que nos permitan sí, sí, sí. Eh, señalar a alguien en particular.
1: Y también en esta parte de la conversación, eh, la rectora precisó que no tiene contacto con el senador de la República por Morena, Gilberto Herrera, ex, ex rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, que no ha conversado con él, que no tiene cercanía con él y que eh, para nada tiene certeza de si él o no podría haber estado participando justo moviendo ahí al, algunos siglos en este movimiento estudiantil que generó el paro de actividades en la Universidad Autónoma de Querétaro, como usted escuchó ya dijo no tengo certeza, pero bueno pues es lo que se pudo observar en las líneas de acción y eh, para cerrar este resumen de esta conversación eh, que dio la rectora de la máxima casa de estudios a mi compañero Aurelio Peña, también habló acerca de las intenciones Políticas. Ya saben que se está especulando desde hace ya muchísimos años si ella podría ser o no candidata a algún puesto de elección popular y sobre todo si podría ser candidata representante del partido de Morena. Esto fue lo que dijo la rectora. En
4: realidad yo ahorita estoy abocada 100% a la universidad, lo, lo dije hace unos unos meses y lo sigo sosteniendo ahora. No es momento de tomar una decisión en ese sentido. <coughs> Entiendo que muchas veces se dice, bueno, eh, Tal vez no ahora y después sí, no sí. lo sé, no lo sé porque en realidad mi visión en este momento está centrada en la universidad, eh, eh, me han vinculado, incluso salió una encuesta en estas últimas semanas también dentro del paro en donde me ubicaban eh, dentro del partido de Morena, no tengo nexos con Morena, no tengo pláticas con Morena y no tengo afinidad tampoco porque me, me, me parece que eh, la línea que sigue el partido en Querétaro y, y a nivel nacional, no responde, eh, no, digamos, no me representa como tal. Lo he dicho abiertamente siempre. Sí, sí, sí. Eh, si en algún momento, llegado el momento en el 2024, puedo sumarme a un equipo de trabajo en el que yo pueda ser útil, lo haré de mil amores. Pero si no, mi papel está en la universidad y, y, y... también me quedaré contenta
1: esta se sigue especulando, ¿no? Y la realidad es que a reserva, insisto, de su mejor opinión, que me la puede compartir con nosotros al 442-592-1075 por WhatsApp, o también lo puede compartir a través del Facebook, eh, ahí dejar su comentario en Radar News Crow. o inclusive me pueden mandar un mensajito, estoy en Twitter como arroba soy Diana González y en Instagram como arroba yo soy Diana González. Creo que la rectora, si bien estuvo muy compleja la situación y hubo varias fuerzas externas, insisto que fueron ahí cambiando la narrativa del movimiento, sin embargo, se mantuvo constante, bien asesorada, escuchando a todas las voces, cercana, abierta, conciliadora, pero firme y resistió los embates porque le llegó por todos lados, ¿eh? de la opinión pública de los mismos estudiantes que no estaban de acuerdo algunos con el movimiento de movimiento estudiantil de partidos políticos es decir no estuvo nada fácil y la realidad es que me parece que salió fortalecida después de mostrar estas aptitudes de negociación y conciliación y eh, como diría Andrés Manuel López Obrador, sus adversarios, bueno, pues deben estar este, ahorita un poco preocupados, porque la verdad es que ella dice, insiste que está concentrada a llevar a la universidad a buen puerto, que su labor es ahorita con la universidad, pero no va a ser así siempre. Va a llegar un momento en que termine su gestión y que entonces sea un agente libre y si continúa con esta fortaleza, con estos posicionamientos, con esta certeza, con esta claridad en sus pensamientos y sobre todo, congruencia en las acciones yo le digo que no, a lo mejor no por Morena, pero a lo mejor otros por ahí listos, este, la empiezan a, a enamorar, ¿no? para llevársela a una representación popular por alguna candidatura no lo sé, estaremos platicando de esto por ahí del mes de octubre del, del año que entra, hacemos una pausa 8.33, mi nombre es Diana González, es la tercera emisión de Radar News
0: Radar News, la mayor cobertura informativa, mayor cobertura informativa.
1: Y para cerrar el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro, al menos por el día de hoy, porque seguirá todavía viendo información a este respecto, bueno, pues el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, dijo que pondrían a disposición de la Universidad Autónoma de Querétaro equipo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para apoyar en las labores de limpieza y sobre todo, bueno, pues lo que se pueda hacer, eh, lo van a, van a apoyar con parte del equipo humano de la Secretaría de Servicios Públicos. Públicos municipales. Escuchemos a Alejandro Payán con el detalle de esta información.
0: Nosotros hemos dispuesto que podamos apoyar a nuestra universidad con personal operativo del equipo de servicios públicos municipales para poder coadyuvar en las labores de limpieza general y nosotros podríamos disponer de 10 brigadas de cuatro personas cada una, para poder eh, ponerse a disposición del equipo de la universidad y poder ayudar en todas las labores de limpieza y mantenimiento. Esto nosotros podríamos disponer del equipo de jueves a domingo para que se puedan sumar a los trabajos que estén realizando de parte de nuestra alma mater,
1: Ahí está lo que dice el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero, que la verdad es que es un, pues es una buena aportación. A fin de cuentas se necesita pues limpiar, acomodar, remozar, este, hacer los detalles justamente después de pues, este paro de actividades. En más información le comparto eh, acerca de lo que eh, estuvo sucediendo recientemente. Recuerda usted que esta semana, inicios de esta semana, hubo una, una rueda de prensa por parte de diferentes colectivos de otros sistemas de movilidad sobre todo esta junta, esta asociación de ciclistas de Querétaro en donde se hablaba y se pedía y se exigía que hubiera mucho más atención mucho más movilidad de hecho, pues en la Secretaría de Movilidad y también mucho más agilidad en la cuestión de la Ley de Movilidad para el Estado de Querétaro, entre muchas otras peticiones. También recientemente Andrei Montero, que es vocero, que funge como vocero, también se expresó recientemente acerca de un accidente que sucedió el viernes pasado en la Avenida Constituyentes, en donde una eh, ciclista, bueno, pues eh, sufrió un incidente y desgraciadamente cuando llegaron a atender eh, las autoridades bueno pues ella se sintió eh, agredida por el hecho de que pues la estaban revictimizando diciéndole pues que ella había sido la culpable del incidente ¿no? Esto lo calificó el, el vocero de la USIC y obviamente todo este colectivo de asociaciones como pues un acto de violencia entre muchos muchos otros temas que se han estado mencionando en los últimos, en los últimos días acerca de lo que ha sucedido tenemos la nota justo a detalle con mi Compañero Diego Hernández, de este caso en particular. El pasado viernes, una ciclista
4: fue atropellada en las inmediaciones de Avenida Constituyentes. Al arribo de la policía municipal, ella se sintió intimidada por la autoridad al decirle que fue su culpa el incidente, cuestión que lo califican como violencia, declaró André Montero. Postero de la Unión de Asociaciones de Ciclistas de Querétaro.
0: Son compañeros mismos que van por la calle y encuentran a otro compañero caído, entonces se quedan, así fue como nos reportaron el accidente de una compañera ciclista hace dos días, el viernes, aquí en, en la esquina de Pasteur y Constituyentes, a una chica le atropelló un taxista y ahí nos reportaba que lamentablemente entró, la, creemos que fue la corrupción o tratar de engañarla, en tratar de echarle la culpa a la compañera ciclista cuando ella estaba cruzando en bicicleta y bueno, el taxista la atropelló y le habían dicho, llegó la autoridad le dijo que ya habían visto los videos del C5, lo cual creemos que realmente es una mentira porque nunca van a, nunca te van a mostrar un video al, al momento del accidente para saber que tú eres la culpable. Entonces eso es violencia, violencia vial y bueno, creo que hasta violencia de género aquí, de bueno, una mujer, la vieron sola y llegaron todas las autoridades para decirle tú eres la culpable y ahora tú pagale al taxista. El activista comentó que la ciudadana prefirió desistir
4: de la denuncia después de lo ocurrido, por ello, verán la manera de ver si cambia de opinión de interponer la denuncia por dicho incidente y que quede registrado el hecho. Asimismo, reprobaron el actuar de la policía que arribó como primer respondiente, culpando a la joven por lo sucedido, cuestión que no debió de suceder. Finalmente, el vocero declaró que es importante la implementación de reductores de velocidad para así evitar más atropellos para la comunidad ciclista, ya que los conductores de vehículos motorizados no tienden a fijarse sobre este tipo de vehículos. Para Grupo Ardada, Diego Hernández.
1: No está, no está ni estará de acuerdo conmigo en este punto, pero la realidad es que cuando, cuando no vas en automóvil, o sea, cuando tú no estás en el automóvil y vas en otro medio de transporte, puede ser una motocicleta o puede ser una bicicleta o simplemente como peatón caminando, la realidad es que vas completamente desprotegido, ¿no? Según eh, la pirámide de movilidad y la realidad es que cuando vas en una bicicleta pues únicamente lo que acompaña digamos o lo que forma la estructura de la carrocería si se le puede llamar así, eh, pues es la anatomía del, del ser humano, es el cuerpo no y pues un instrumento muy frágil que es una bicicleta eh, peor aún cuando eres un peatón, y yo sé que hay muchos automovilistas que se enojan y dicen es que luego van y se meten y no van en el carril y uh, ocupan y, y yo sé que ahorita estamos muy susceptibles, hipersensibles poco pacientes, muy muy agotados por pasar tantas horas en el tránsito, lo entiendo perfecto, créame que eh, de verdad es agotador estar en un automóvil tanto, tanto tiempo, pero eso no es una justificación para perder la paciencia y mucho menos con otras personas que van en una situación mucho más vulnerable, creo que nunca debemos perder eso de vista, entonces, según como narran en la nota de Diego Hernández, la situación, pues después del shock de, 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 de un incidente, después del de, de miedo, el, el, lo que sucede cuando tú estás en un accidente de tránsito, que lleguen todos y te digan, usted, es la culpable, pues creo que fal falta de empatía, independientemente si es cierto o no. Creo que primero hay que atender al humano y después ya seguir las acciones conducentes dentro de un protocolo mucho más cercano, creo yo. ¿no? Yo sé que pido demasiado, pero bueno, pues hay que hacer un pequeño esfuerzo. Yo sé, yo sé, entiendo. Pero eh, ya estás en shock, per se, después del accidente. Y luego, ya vimos el video y entonces, bueno, pues ni que fuera el bar, ¿no? En el fútbol que están ahí checando y lo regresan. Pero que, que te hagan ahí, me dijo Chucho, ¿cómo es el símbolo? Espéreme tantito, vamos a checar. Pues no, no hay ese medio test digamos, no es un partido de fútbol, hay todo un procedimiento. Pero bueno, eh, yo nada más pido un poco más de, de paciencia. Y sí, la realidad es que como la ciudad está pues parchada, ¿no? Y hay hoyos y eh, baches y este, eh, conos y gente, así que gente trabajando en toda la ciudad, pues a veces la gente está desesperada y no respeta y se pasan por todos lados y hay como, como un desorden dentro del caos derivado justamente de esta misma disposición, entonces se pone todo muy tenso. Eh, hablando también de transporte público, el titular del Instituto Queretano de Transporte, Gerardo Cuanalo, habló acerca de una modificación intensiva integral que se va a hacer en 10 rutas particulares en las que van a La Pradera y a Cibata. Tenemos la información con Andrea Martínez.
3: En total, 10 rutas serán modificadas y adecuadas para mejorar la frecuencia de las rutas del transporte público Crobús en la zona de La Pradera y Cibatá, anunció el director del Instituto Querétano de Transporte, Gerardo luz Santos, esto como parte de una segunda etapa de estandarización de frecuencias. En ese sentido adelantó que ya hay un estudio hecho en esa zona, la cual además demanda de rutas y trayectos nuevos.
2: Estamos hablando básicamente de 10 rutas, las que tenemos ahí, que estamos
0: viendo eh, de qué forma las podemos adecuar. Ya un análisis hecho, este, pero en su momento cuando presentemos el proyecto en concreto este, ya, podemos, ya
2: podríamos este, realizarlo.
3: Juan Santos estimó que esta segunda etapa se podría poner en marcha a finales de este año. Hay que recordar que hace cinco semanas arrancó la primera etapa de este programa del municipio de Corregidora hacia el Mirador. El programa de estandarización de frecuencias de Crobus implica un total de nueve etapas en nueve zonas a intervenir y se estima que en ocho meses, es decir, en agosto del 2023, está en su totalidad implementado en la zona metropolitana. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchas gracias, gracias Andrea por la información. Hacemos una pausa de la tercera emisión de Radar News y ya regresamos.
0: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. Lo escuchas. Radar. Radar. 107.5 FM. Lo ves. Radar TV. Canal 71. La tele de Querétaro en Transmisión Simultánea.
1: Amor, ¿ya hiciste la prueba?
5: ¿La prueba? ¿Cómo que en OxoGas te hacen la prueba? Pero no estoy enfermo.
1: No,
4: la prueba de litros completos. Porque aquí en OxoGas, si el litro no es completo en la prueba, es gratis. Así de seguros están que nos dan el litro que pagamos.
0: OxoGas, vamos juntos porque sabemos que te encanta ir al cine y disfrutar de las mejores películas del momento. La mayor cobertura informativa.
1: 8 de la noche con 51 minutos y le recuerdo, le recuerdo que todavía es momento para dejar el comentario allá en la consulta pública para que se puedan generar la mayor cantidad de comentarios positivos posibles para que se avance en el proceso del decreto de Peña Colorada como zona natural protegida. La realidad, la realidad es que he estado viendo algunas imágenes, es un lugar precioso, son 4000 hectáreas en donde la realidad es que nos nos ayuda a todo el estado de Querétaro por cuestiones muy importantes, la lucha contra el cambio climático, la cuestión de la filtración también, de tener esas filtraciones masivas de agua, que se vayan realmente a través de las especies vegetales endémicas a los mantos acuíferos, además de que ayuda a la transformación del dióxido de carbono, sobre todo partículas de 5 a 2.5 micras, además de que eh, es una protección para la polinización y a sus polinizadores. También los protege, se conservan los ecosistemas locales, la fauna nativa. Es una zona súper representativa de la biodiversidad de la región. Es decir, hay mil y una razones para poder defender esta zona y que realmente se, por fin, de una vez por todas, se logre este decreto a nivel federal para que sea realmente una área natural protegida. Tú puedes participar, es... Eh, Relativa, hay que invertirle unos minutitos, pero la verdad es que es relativamente sencillo. Hay que ingresar a la siguiente página, apúntala. Es cofersimir con S, cofersimir.gov.mx, diagonal expedientes, diagonal 27615, mil seiscientos repito cofersimir.gov.mx diagonal expedientes diagonal 27615 uno ingresa, se registra y después ya simplemente eh, dejas tu comentario, lo puedes hacer anónimo o que quede tu nombre ahí y ya con eso apoyas a esta consulta pública para que se avance un pasito más hacia esa meta que es el decreto de área natural protegida ya me voy, gracias a Omar Martis en los controles digitales, Jesús Muñoz en la producción general y David Castellanos en Radar TV, vámonos con Adriana Martínez en las efemérides y también con Oli Olilara en los espectáculos, que tenga usted una excelente noche de todos los santos y bueno pues yo regreso el jueves en punto de las 8 en la tercera de Radar News
3: Salir.
5: Estas son las efemérides del primero de noviembre. El primero de noviembre de 1962, la Unión Soviética envía la sonda espacial Mars One con destino a Marte para el estudio de la radiación cósmica, impactos de micrometeoritos en el campo magnético del planeta. Pero cuando estaban a unos 106 millones de kilómetros de la Tierra, se perdió contacto con ella. Para el año 1896, por primera vez se muestran los pechos desnudos de una mujer en Estados Unidos en la revista National Geographic. Un año más tarde se funda el club de fútbol Juventus en Turín, Italia, por un grupo de estudiantes del Liceo Clásico. En el año 1848 se abre la primera escuela de medicina para mujeres con el nombre The Boston Female Medical School en Boston, Estados Unidos, que más tarde sería absorbida por la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. Para finalizar, el 1 de noviembre de 1611 se presenta por primera vez la comedia romántica La Tempestad de William Shakespeare en el Wind Palace de Londres, Inglaterra. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
6: Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro y el municipio de Tequisquiapan... ...anunciaron la primera edición del Festival de las Naciones... ...que se llevará a cabo del 3 al 6 de noviembre... ...en el Parque La Pila de la cabecera municipal de este pueblo mágico queretano. El festival tendrá un horario de 10 a 21 horas. Durante los días el evento se contará con una amplia cartelera artística y cultural que comprende a los países participantes con presentaciones de danza tradicional y grupos musicales. Entre las actividades del Festival de las Naciones destaca que durante el primer día habrá un escenario abierto para darle cabida al talento local y regional que desee darse a conocer. En más información, para los amantes del vino, los invitamos a vivir el cierre de temporada de vendimias y conocer a los protagonistas del vino queretano en esta segunda edición del festival. Encuentra en un solo lugar a los diferentes proyectos vinícolas, sus más de 200 etiquetas, y disfruta de diferentes actividades como catas sensoriales, ponencias, pisado de uvas, así como muestras gastronómicas, quesos de la región, espectáculos en vivo y muchas sorpresas más. La fecha es este 4 y 5 de noviembre, en el Centro de las Artes de Querétaro, Sear. Para mayores informes, el teléfono es el 442-241-6194. Y por último, del 1 al 5 de noviembre, vive la experiencia de cuentos macabros para adultos infectados. 2017. Es una adaptación teatralizada inspirada en los relatos de El libro de la imaginación de 1976 del maestro Edmundo Baladez. El montaje surgió por la necesidad de tener una alternativa más de teatro en Querétaro, romper con la cotidianidad y animar al espectador a enfrentarse con la realidad y la fantasía. El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación, decía Nietzsche. Los cuentos macabros para adultos infectados es un proyecto para aquellos que desean ver más allá de sí y entrar al maravilloso mundo de la imaginación. Art Mario reúne un elenco apasionado por el teatro, de actores jóvenes y alguno que otro atrevido a conocer el teatro. Desde esta plataforma cultural mantenemos la esperanza de aportar nuevas experiencias a todos los involucrados. Son dos funciones por noche, 8 p.m. y 9.30 p.m. Más información, 442-185-4555. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: Ahora está usted bien informado.